0: Hola, buenas noches. La nave de UBIC está pronta a partir. Adelante. Pónganse cómodos. Gracias, muchas gracias por estar acá y ser parte de esta travesía radial. Ya despegamos. Hay mucho por hacer. Y en el programa, desde sus inicios, lo proclamamos casi como una consigna. El planeta cambió, ya cambió, ya no es el mismo. Ahora nos toca a nosotros encarar la transformación. Cuando tomamos distancia, las cosas se ven diferentes. Alejarnos cambia la perspectiva. Hoy creo que nos ayuda saber tomar distancia de tanto ruido informático que produce la pandemia. La realidad sigue siendo peligrosa, sigue siendo compleja, pero lo que podemos hacer en esta instancia es un poco distinto. Obviamente que ninguno de nosotros, de manera solitaria, va a terminar con el virus. Aunque cada uno de nosotros, haciendo lo imprescindible, estamos sumando para poder combatirlo. Ya sé que es muy fácil decirlo y muy complicado lograrlo. Pululan las negaciones, las resistencias y las soluciones facilistas. Y también, en medio de todo, se acrecientan las necesidades, las urgencias y hasta las carencias en lo esencial. En ese punto estamos. Pero en medio de todo esto, estamos vos y yo. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros mundos cercanos. Como decimos habitualmente en el programa, ahí es donde sí podemos actuar ahí es donde podemos transformar lo básico y elemental ya lo conocemos todos distancia social desinfección reducción de salidas y encuentros barbijo alcohol en gel etcétera ya 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 lo tenemos conocido aunque es verdad que también todavía cueste respetarlo de manera masiva pero bueno en este punto solo cabe insistir, insistir. Y también me animo a decir que nos ayuda decidir en qué sintonía tomamos lo que pasa. Esto que nos está ocurriendo a todos. ¿Cómo me ocurre a mí? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Cómo decido vivirlo? ¿Qué puedo hacer? Ya sé que no voy a terminar yo con el virus. Ahora, ¿cómo puedo contribuir para superarlo? Entre los míos, en lo cercano. En el programa anterior hablamos de los pensamientos y cómo nuestra mente le da forma a nuestros hábitos y conductas. Entonces, ¿qué pensamientos pueden ayudarme en este momento? ¿Qué estoy eligiendo pensar? ¿Lo que me ayuda a superar? ¿A resistir? ¿O lo que me vuelve víctima de lo que pasa? Por eso, en el programa de hoy vamos a seguir profundizando sobre lo que nos pasa y esencialmente sobre cómo nos pasa. Además, Vienen como tripulación visitante unos invitados de lujo. Olga Orozco, con su apasionada poética, invade las interferencias. Ever Huart llega para desbordar la bitácora. Y en el manifiesto hablamos de un tipo que se vestía con un frac militar, sombrero a lo Napoleón, para proclamar a los cuatro vientos la cuerda locura del mundo. En fin... Estamos en viaje, y por favor, recordemos aquello que nos mantiene fuertes y de pie.
1: Si pienso en algo para decir
2: El sol no alumbrar donde se muere de soledad En lo más hondo de esta quietud donde oculta la sangre la luz Donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el
1: agua y el pan Yo canto, Yo canto besos del corazón y los enciendo en una canción Se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe para que me ayuden a estar de pie.
0: Señora tomando sopa. Detrás del vaho blanco está la orden, la invitación o el ruego. Cada uno encendiendo sus señales, centelleando a lo lejos con las joyas de la tentación o el rayo del peligro. Era una gran ventaja trocar un sorbo hirviente por un reino, por una pluma azul por la belleza por una historia llena de luciérnagas pero la niña terca no quiere traficar con su horrible alimento rechaza los sorbos del potaje apretando los dientes desde el fondo del plato Asciende en remolinos oscuros la condena. Se quedará sin fiesta, sin amor, sin abrigo. Y sola en lo más negro de algún bosque invernal, donde aúllan los lobos y donde no es posible encontrar la salida. Ahora que no hay nadie, Pienso que las cucharas quizás se hicieron remos para llegar muy lejos. Se llevaron a todos, tal vez uno por uno, hasta el último invierno, hasta la otra orilla. ¿Acaso estén reunidos viendo a la solitaria comensal del olvido, la que traga este fuego, esta sopa de arena, esta sopa de abrojos, esta sopa de hormigas? Nada más que por puro acatamiento, para que cada sorbo la proteja con los rigores de la penitencia. Como si fuera tiempo todavía, como si atrás del humo estuviera la orden, la invitación, el ruego. Siento, luego, existo. Discutimos cuando debatimos, debatimos cuando discutimos. Me siento viviendo en una sociedad discutidora. Los argentinos chocamos, batallamos por defender nuestras ideas o puntos de vista. Defendemos lo que pensamos como auténticas verdades reveladas, llegadas, vaya a saber uno, desde qué oráculo misterioso. Demasiadas veces, ganar una discusión es fundamental. Y para lograrlo, cualquier mecanismo se hace válido. Mirar solo el lado que me conviene, enojarme, rivalizar, enfrentarme, hasta decir medias verdades o mentir, con tal de lograr que mi idea, mi punto de vista triunfe. Discutimos para ganar. El otro, el que acepta discutir conmigo, también discute para ganar. En muchos casos las discusiones no tienen que ver con situaciones o hechos en los que estemos implicados de manera directa. Por el contrario, tendemos a enfadarnos por temas polémicos sobre los que podríamos intercambiar puntos de vista hasta hablando con tranquilidad. Necesitamos, en demasiadas situaciones, discutir para defender, supuestamente, nuestras ideas o para proteger una causa. Con esta mecánica, venimos desde hace muchos años escalando conflictos, desacuerdos, enfrentamientos y lo que es peor aún, construyendo una mentalidad de pelea. Y llega un punto en que empezamos a ver el mundo dividido en blancos y negros, en bandos, enfrentados. Cualquier posibilidad alternativa de solución se vuelve casi imposible o hasta es despreciada, porque lo esencial, lo fundamental, es ganar. Convengamos que en su versión más extrema, la discusión es una excelente herramienta. Cuando, cuando queremos romper de manera definitiva un vínculo, cuando queremos cortar para siempre una relación o distanciarnos sin retorno de personas o de grupos, discutir es estupendo. La discusión provoca dolor, resentimiento y deja un registro crítico en nuestra mente. Y la justificamos diciendo que esa es nuestra manera de hacer las cosas, que a nosotros nos gusta polemizar, que somos apasionados, aunque mientras discutimos lo cierto es que nos estamos alejando de cualquier solución posible. ¿Qué hacer entonces? Necesitamos articular mecanismos de debate que sirvan para encontrar terceras alternativas, nuevas posiciones, otras resoluciones, novedosas, una manera diferente de arreglar las cosas. Vivimos en el mundo más diverso y disruptivo que jamás haya transitado la historia de la humanidad. Estamos ante el problema más complejo de los últimos 100 años y la humanidad vive un cambio de época plagada de innovaciones. Los postulados e ideas más arraigadas están siendo puestas en cuestionamiento y debatidas. ¿Vale la pena seguir discutiendo? ¿No será tiempo de pensar los vínculos y las soluciones desde otro lugar que sea más superador? Si vamos a debatir, empecemos por asumir que somos diferentes. Y eso es lo primero que nos iguala, las diferencias. Cada uno tiene su propia forma de pensar y de actuar, pero también de equivocarse. Necesitamos reflexionar antes de empezar. Tener claro cuál es mi objetivo y preguntarme si lo que busco es una solución o tan solo imponer mi pensamiento por encima del otro. Hay que elegir el momento y el lugar donde debatir. Cuando sea bueno para mí y también para el otro. Y siempre que sea posible, hacerlo cara a cara, donde también debaten los gestos, las expresiones corporales. Aprendiendo a debatir, enriquezco mis puntos de vista, porque aparecen más pensamientos para evaluar, el cerebro trabaja mucho más, la mente busca más opciones y surgen visiones diferentes del mismo problema. Para lograrlo necesito que exista una escucha activa, comprometido con lo que digo, pero además permitiendo el espacio suficiente para el decir del otro, para que el otro hable y yo lo escuche. Los prejuicios de valor, el etiquetado de ideas, los resentimientos juegan en contra de cualquier debate que pretenda ser constructivo. Para impedirlo necesito escuchar de manera atenta, con interés por lo que dice el otro, evitando pensar primero en lo que voy a responder antes de que el otro termine de hablar, respetando los tiempos de la conversación. Conversar no es discutir. Para debatir, necesito ser asertivo, focalizarme en el tema que se está conversando, evitar las agresiones, las referencias inútiles del pasado, el resentimiento. Implica poder expresarme de manera directa y equilibrada con mis pensamientos, sabiendo manejar mis emociones a través de la autoconfianza y expresando lo que pienso con claridad, con tiempo. Para debatir, tengo que tener en claro que el fin último debe ser encontrar una solución conjunta, un acuerdo que nos incluya a todos, sabiendo incluso que esto puede llevarme más de una conversación para lograrlo. Debatir tiene que llevarme ...hacia una forma diferente de hacer, de sentir y de decir. Debatir es conversar, no es discutir. La verdad solo puede emerger al final de una conversación. Y en una conversación genuina, es decir, aquella en que no es un soliloquio disfrazado... Ninguno de los interlocutores sabe o puede saber a ciencia cierta cuándo llegará a su fin. Sigmund Baumann un programa de radio hecho con retazos. Juntamos, pegamos, unimos ideas, reflexiones, poesías, música, historias inusitadas surgidas de las culturas que nos abrazan. Y ocurre porque el señor Vivachi Radio Online existe. Y existe gracias a la valerosa generosidad de Carlos Vivachi dándole rienda suelta a su pasión creativa por la radio. Y en esta hermosa chifladura suceden también otras valentías. Mañana martes a las 22 horas voy a escuchar Amigos y Yetro con la conducción de Esteban Jauregui. Y después me quedo hasta las 22 cuando llega Marcelo Marengo y realiza Querido Diario. El miércoles cuando dan las 20 horas empieza Nuevos Aires con la conducción de Edith Di Blasio. Y rato después, a las 22 horas, llega El Señor Vivacci, el programa insignia de la radio de la mano de Carlos Vivacci. Para los jueves a las 22 me reservo porque viene Mariano Bertaccini, el comandante, con su B y V, baterías y vinos. Y los domingos, a las 20 horas, El Señor Vivacci se convierte en un programa con bonus track dominguero, Claro, conducido por Carlos Vivacci. En fin, durante las 24 horas vas a encontrar una programación variada, ecléctica y muy creativa. Por eso, si está a tu alcance y te dan ganas, agradecemos los aportes de los oyentes que ayudan a sostener la Radio Activa. En esta misma página tenés un link para aportar lo que puedas o lo que quieras. Desde ya, muchísimas gracias. En fin, así somos. Mientras tanto, y ahora mismo, Ubik continúa así. Ella está sumergida en su ventana, contemplando las brasas del anochecer, posible, todavía. Todo fue consumado en su destino, definitivamente inalterable desde ahora, como el mar en un cuadro, y sin embargo, el cielo continúa pasando con sus angelicales procesiones. Ningún pato salvaje interrumpió su vuelo hacia el oeste. Allá, lejos, seguirán floreciendo los ciruelos, blancos, como si nada. Y alguien, en cualquier parte, levantará su casa, sobre el polvo y el humo de otra casa. Inhóspito este mundo, áspero este lugar de nunca más. Por una fisura del corazón sale un pájaro negro y es la noche. ¿O acaso será un dios que cae agonizando sobre el mundo? Pero nadie lo ha visto, nadie sabe. Ni el que se va creyendo que de los lazos rotos nacen preciosas alas. Los instantáneos nudos del azar, la inmortal aventura. Aunque cada pisada clausure con su sello, todos los paraísos prometidos. Ella oyó en cada paso la condena. Y ahora ya no es más que una remota, inmóvil mujer en su ventana. La simple arquitectura de la sombra, aislada en su piel, como... Si alguna vez una frontera, un muro, un silencio, un adiós hubieran sido el verdadero límite, el abismo final entre una mujer y un hombre. Yo empecé ese año la facultad de filosofía, pero todavía vivía en Moreno y cada vez más con el pensamiento en Buenos Aires, la facultad y lo que leía. Me parece que había leído algo de Husslers y eso de epoche fenomenológica y había entendido, a mi manera, el concepto de poner entre paréntesis. Yo había inventado un término. Desfulanizar. En un pueblo las personas no existen sin su contexto, familia, lugar, club al que van, etc. Pero a mí todo eso me resultaba demasiado pesado, aburrido y chato. Como cuando mi papá me decía, saludá, van a decir que sos orgullosa. Me importaba un pito que me consideraran orgullosa. Otro pito que no me consideraran. Y la historia al respecto que me contó mi papá. Él, de chico, no se sacó la gorra ante un viejo y el viejo fue a protestarle a mi abuelo. Me parecía anacrónica de un tiempo en que los chicos usaban gorra nada más que para saludar. Esa historia iba en contra de mis proyectos para volver más reales a las personas, para comprenderlas en su mismidad. No ligadas a esa rutina que mata. Había que desfulanizar. Por ejemplo, en el almacén de la esquina todos eran almaceneros. La pareja joven y la mayor. Todos atendían rotativamente. Pero todos también tenían aspectos de estar debilitados por el almacén. Hasta los nenes pálidos, como desangrados. El hombre joven era buen mozo, pero llevaba un saco gris que vendría a ser como un uniforme inventado por él. El viejo era tuerto y no se sabía a dónde miraba. La mujer joven tenía el pelo ralo y débil, como si periódicamente tomara raticida y se fuera debilitando. Yo no quería verlos como esclavos almaceneros. Quería desfulanizarlos, verlos en su mismidad conspiraba contra mis propósitos, sobre todo la abuela, que era una chumba redomada. Vistos como destinos, me resultaban insufribles, como si el almacén les chupara la sangre y como se me imponía el destino de ellos, no podía verlos como entelequia o Quintesencia. Debía buscar otros seres para mi objetivo. Entonces salía a caminar a la hora de la siesta. Esa hora en que no había ningún conocido por la calle. Mi mamá me decía, qué manía esa de salir a la hora de la siesta con ese calor. Pero yo ahí desarrollaba libremente mi tarea de despulanizar. Por ejemplo, iba a la plaza a mirar al negro Félix que ya venía desfulanizado. No se le conocía familia, ni casa, ni trabajo. Y yo pensaba en el enorme misterio que encerraba, siempre parado en la plaza, firme, al sol, libre de toda atadura. Y también tenía otro candidato, el ruso Adán. Las tías de mis primos tenían una quinta y en ella punteaba la tierra el ruso Adán. Pero punteaba arrodillado, como si estuviera atornillado allí. Ningún ruido ni presencia lo distraía de su menester. Era como si un mandato divino le ordenara puntear de rodillas. El ruso Adán era un misterio mayor que el negro Félix. No se sabía si... Amaba la tierra o si la odiaba. Tenía unas cejas como amenazantes y una gran nariz. Se parecía un poco a esos personajes de pobres que construía León Bloy. Todos místicos, todos bendecidos por el Señor, que tenían como una aura divina. Yo el año anterior había estado leyendo a León Bloy y me estaba cansando de su beta apocalíptica. Nunca. Me sentó el apocalipsis. Él, por ejemplo, atribuía el incendio de un bazar en París a la ira divina por los males del siglo. Pero me parece que el aura de Adán me venía de allí. Y además, me quería elevar por sobre las versiones domésticas en relación con esos seres. De Adán decían en mi casa que estaba loco y que se calmaba punteando la tierra. Y del negro Félix que se pasaba la vida papando moscas. ¡Qué estrechez de miradas! ¡Qué visiones ramplonas! Así que cuando bailé con Guillermo Elia Chart, que me gustaba un poco, por su pelo cepillado y su aire de flaquito, feucho pero simpático, lo tuve que desfulanizar, porque su papá había sido amigo del mío. Porque tenía un apellido vasco, como el mío. Y porque su papá era empleado de banco, como el mío. Se me presentaba muy fulanizado. Al año siguiente, fui mucho a los bailes. Y ya no desfulanicé más. Desfulanizar de Eve Huart. <música> Mi fiesto. La boca es mi taller, mi refugio y mi modelo. Todo lo que hice y todo lo que conseguí es un premio a la fidelidad. En mi vida y en mi arte permanecí siempre fiel a mi gente, a mi puerto. Y a mi barrio. Benito Quinquela Martín nace supuestamente el sábado 1 de marzo de 1890 en Buenos Aires. De padres desconocidos es dejado abandonado en el orfanato Casa de Expósitos, situado en la avenida Santa Lucía 40, actualmente la avenida Montes de Oca, a las 8 de la noche del jueves 20 de marzo. Llevaba ropas de fina calidad y la mitad de un pañuelo de hilo con una flor bordada, seguramente como contraseña que permitiera un futuro reencuentro con sus padres. Con siete años y ocho meses de edad, es adoptado por un matrimonio de clase humilde que elige entre varios niños a uno con aspecto más débil, orejas en pantalla, silencioso y obediente tiempo más tarde Benito recibiría de ellos legalmente su apellido chinchela en tercer grado tendría que abandonar la escuela por las dificultades económicas de la familia y se dedica a ayudar a sus padres por las mañanas en el pequeño negocio de carbón que tienen en su casa y en las tardes haciendo los repartos empiezan a llamarlo cariñosamente carbonerito al descubrirlo dibujando, con carbón, las paredes que encontraba a su paso. A los 14 años empieza a trabajar descargando bolsas en el puerto de La Boca y colabora en la propaganda distribuyendo volantes y manifiestos para la campaña electoral del doctor Alfredo Palacios, candidato a diputado del Partido Socialista por la Boca. Sin conocer las más elementales reglas artísticas, realiza a diario, con trozos de carbón, una buena cantidad de dibujos sobre papel o lo que tuviese a mano, garabatos, a su decir, que no se atreve a mostrar por temor a las burlas de sus amigos y compañeros de trabajo. Entre marzo y abril de 1910, con 20 años de edad, exhibe por primera vez en la exposición artística local organizada por la Sociedad Ligure de Mutuo Socorro. Dos años después contrae tuberculosis y viaja por recomendación médica a Córdoba a la casa del tío paterno Juan Chinchela que vive en San Javier. Ahí comienza a pintar al aire libre los paisajes serranos. A su regreso seis meses después decide vivir de la pintura. Su padre se niega y elige irse solo con sus elementos de pintura. Comienza una época donde llega a ser un vagabundo que duerme en los terrenos baldíos del barrio. En 1915 se une a la cofradía llamada El Cráter, donde se vincula con numerosos artistas enrolados en el arte de denuncia o arte social. Ahí conoce a Agustín Cafarena, gracias a quien empieza a dictar en las noches el curso posescolar de dibujo ornamental industrial que tiene muchísimo éxito entre los obreros de la boca ahí tenía 25 años al año siguiente se publica una nota periodística sobre su obra en la muy reconocida revista fray mocho el título fue el carbonero un artista extraordinario la repercusión de esta nota le posibilita vender sus primeros dos cuadros Benito Chinchela Martín en ese momento comienza a tomar notoriedad y empieza a exponer en salones reconocidos. Realiza así la primera exposición de pinturas acompañada con música en vivo, ejecutada por su íntimo amigo Juan de Dios Piliberto. Poco tiempo después, por su propia decisión, decide cambiar su apellido y comienza a llamarse Benito Quinquela Martín. Quinquela es el elegido del manifiesto de hoy porque el 18 de abril de 1948 un amigo suyo, llamado Lucio Rodríguez, ceramista, le regala un objeto realizado en plástico patinado que asemeja un tornillo. Quinquela ata el tornillo con una cuerda de red y formando un collar se lo cuelga de su cuello y funda entonces la hermandad Orden del tornillo que le falta. Quinquela se designa a sí mismo como gran maestre y es quien define los estatutos diciendo. ¡Todo el mundo puede ser candidato! No todos pueden merecer ser declarados locos honoris causa. Se reserva el collar de la Orden del Tornillo para los que tengan la monomanía del bien y la belleza. Y para ceñirlo, hay que tener por lo menos un poco de Francisco de Asís y un mucho de Quijote. Cada domingo, al caer la tarde, en el tercer piso de su estudio se acomodan grandes tablas sobre caballetes a modo de mesa larga. Sobre ellas, manteles de papel madera, mientras se prepara la comida para la cena. Comienzan a llegar los invitados y a las 21 horas se sirven fuentes monumentales de tallarines de colores con salsa de tomate y pan, para que cada comensal se sirva por sí solo. Para beber, vino tinto en jarras de pingüino servido en vasos de plástico. Luego comen pasta frola y se toma café. A las 21.45 toma la palabra Quinquela vestido con un frac naval, con tornillos como botones y sus condecoraciones, según su decir, ganadas en mil batallas contra el hastío. Comienza la ceremonia. Quinquela llama al premiado y le coloca su condecoración. Un collar de soga con un gran tornillo que cuelga de su cuello, y otro tornillo pequeño que lo ajusta en la solapa de su saco. Mientras, le dice... Luciendo mi uniforme de gran maestre, con abundancia de jalones y orlado de simbólicos tornillos, entrego a los nuevos miembros de la orden el diploma que los acredita como tales y coloco, con aparente solemnidad, la preciada condecoración consistente en un tornillo dorado que pende de un cordón de color. Entonces gira al candidato dándole varias vueltas y lo deja de espaldas. Le pega en la nuca con su bastón mientras le dice ¡Ya estás atornillado! Pero no te lo ajustes demasiado, que es conveniente llevarlo flojo para poder seguir creando. Y les aclara que el tornillo no los va a volver cuerdos, sino que los va a preservar contra la pérdida de la locura luminosa por la cual han sido elegidos. A las 22.30 horas se sacan las mesas y el lugar se convierte en un auditorio donde famosos músicos interpretan obras en el piano que había comprado Quinquela por recomendación de Arturo Toscanini y que él mismo pintó con tonos pasteles y dibujos con motivos de barcos. Tangos, folclore y algunos recitados componen el improvisado concierto que culmina a las 23.30 cuando el gran maestre Quinquela despide a los invitados. El primero en recibir la orden fue el poeta Fermín Estrella Gutiérrez y el último, Alberto Mosquera Montaña, en 1974. Y entre los 308 atornillados oficiales se encuentran Alberto Ginastera, Fortunato La Cámara, Antonio Porcia, Miguel Carlos Vistorica, Francisco Canaro, Charles Chaplin, Cecilio Madanes, Tita Merelo, Lola Membrives, Mariano Mores, Conrado Nalé Roslo, Alberto J. Armando, León Benarós, Julia Piluski-Farni, Milagros de la Vega y Raúl Soldi, entre otros. El premio, de acuerdo a instrucciones precisas de Quinquela, deja de entregarse con su fallecimiento. Este manifiesto es de Quinquela, es de su orden del tornillo que falta, por el legado que dejó con su obra artística y porque él mismo nos dice Cada artista debe consagrarse a lo suyo, lo esencial no es renovar los temas, sino renovarse a uno mismo, dentro de los temas crear nuevos mundos, sin salir de ellos. La felicidad no consiste en poseer, sino en dar. Y yo me siento feliz cuando veo que otros lo son por mi esfuerzo. A todo hombre que sueña le falta un tornillo. Este tornillo no los volverá cuerdos. por el contrario los preservará contra la pérdida de esa locura luminosa de la que se sienten orgullosos. Para la gente común, preocupada por las cosas materiales, estos hombres y mujeres viven en estado de locura. Ellos saben de esta opinión y la aceptan con humor. Son los locos que se evaden de los cuerdos, de los egoístas de los calculadores es inútil pedirlo ni hacer méritos no es loco quien quiere sino quien puede que pre... Fueron parte esta noche de Ubik, Olga Orozco, Ebe Huar, Benito Quinquela Martín y aportaron su música Toyifume Jinata, Victoria Birchner con Jorge Van der Mole, Marc Lectieri, Yellow Jacket, U2, Vincent Herring, Pablo Aslan junto al Cuarteto Petrus y a Paquito de Rivera, Alejandro del Prado con Lito Nevia y los músicos del Centro. En estos tiempos complejos, sigamos cuidándonos y cuidando a los nuestros. Necesitamos lo mejor de todos nosotros. Buenas noches y buena vida.
1: Like I want to say to do some more Please don't call Come when you get there I can't let you meet it Take a bus or check out on a
3: one-way ticket Come when you get there If you wanna make it There's a train to so take it to a